0: 大家好，欢迎来到文钊谈股论金。今天是2020年8月14号星期五，在中国、东亚、澳洲的网友看到就是星期六了啊。8月13号有那么一条消息挺火爆的，相信很多朋友都注意到了，就是。中共解放军东部战区面对台湾那个战区，他的发言人张春晖大校有一条声明，就说近日解放军在台湾海峡南北两端连续组织实战化的演练，啊，坚决回击一切制造台独和分裂祖国的挑衅行动等等等等，火药味儿十足。要知道， 8月12号啊，那个美国卫生部长阿扎尔刚刚离开台湾啊，解放军就发出这条消息，似乎是要和美国人针锋相对。很强势，可是呢，奇怪的是，就在那之前一天，香港的英文《南华早报》有那么一条报道，说中共领导层已经给军队下令了，在南海绝不开第一枪、呃，看起来是在往后缩，在南海避免和美军接触，怎么在台海这个更敏感的地区变成了和美军针锋相对呢？南华早报，它的老板是马云，这个大家都知道。从2015年中共军改以来啊，他多次报道和中共解放军有关的消息，有一定的可信度。他连续报道这么多年，也说明他在中共体制内部是有一些消息源的。而且呢，这篇报道说在南海绝不开第一枪的报道呢，他还专门用英文推出来啊，还生怕外国人把这条消息给漏掉了。那么，这和台海这个气势汹汹的架势，似乎就传递出不一样的信号了啊！一强一弱啊，一个往前进，一个往后缩。那怎么理解这种矛盾的信号呢？虽然说啊，这有一个词叫军演，但是呢，军事演习和这个张春晖大校所说的军事演练。其实啊，它不是一回事儿啊。演习呢，它是有代号、有方案，它就是按照一个很具体的作战计划去演一次。有的时候呢，还有对抗性的角色扮演啊、呃，有人扮演红军，有人扮演蓝军，模拟战场的真实情况。这个军事演习英文词叫做 military exercise， 或者很直接就叫战争游戏 war game。像大家比较熟悉的那个环太平洋军事演习 Pacific Rim Exercise 啊，就是我们通常所说的军演，一般指的是这个啊，这比较猛。可是军事演练呢，它还不完全是这个意思啊。军事演练的范围要广得多，它对应的英文单词应该是 drill 啊。军人排队踢正步都叫 drill 啊，都叫演练，就是任何与军事技能有关的训练都叫 drill。比如在规定的一段时间内完成一段路程的行军，这个叫做机动演练；把一个小分队扔到荒郊野外，让你过几天茹毛饮血的日子，这个叫做野外生存演练；打靶呢，叫做火力打击演练。所以军事演练它不一定要有一个作战方案，而中共解放军宣称在台海两端搞的是实战化演练啊，还不是演习？它加上“实战化”三个字儿呢？就说明他起码不是踢正步，对吧？他不是升旗降旗这种仪式化的行动，呃，但是呢，他也是演练 （drill）， 而不是演习 （exercise）。那我们是看到近期中共解放军内部确实啊是有两种声音，一种声音呢是很强势啊，很牛，像胡锡进为代表的观点就是这样。胡锡进他那个《环球时报呢》呢是代表了军方鹰派的声音，胡锡进本人也是军队出身的。他是主张快速扩充中共的核武库，跟美国人硬杠啊。另外一个叫做杨成军的核武专家呢，呃，就和他针锋相对，是痛批胡锡进，你小子别有用心啊！你这是把习义尊架在火上烤啊！他就说，胡锡进所起的作用是啥呢？就是为敌对国家提供攻击你的画饼，又激起邻国的不安，让他们向美国去寻求核保护伞。对内呢，又激起国内民众对于国家对军队不作为产生不满。这杨成军呢，他本人是主张低调，不和美国人硬杠；而胡锡进这种好战分子呢，哈，他就说是打着红旗反红旗，呃，看起来呢好像是挺爱国，其实全是添乱的，是居心不良，给习近平挖坑的。另外，有一个退役的中共少将《超限战》这本书的作者乔梁和杨成军持类似的观点。啊，都是主张对台湾不要操之过急。看起来呢，中共军方有软和硬两种意见啊，已经表现出对立了。但实际上啊，大家发现没有，他们还是有一个共同之处的，就是都承认其实中共在海空军战力方面完全跟美国就不足以相抗，就不是一个量级的。只不过呢，杨成军和乔梁是主张忍一时往后缩，胡锡进呢是主张干脆上核武继续往上怼啊，就这差别。胡锡进所指的核武器，我理解主要是小型的战术核武器，他想阻止美国舰队介入台海和南海啊。我所查到，早在2012年，《环球时报》就有一篇文章把所谓的外媒消息出口转内销，就说解放军在研究核水雷呢。就是核子深水炸弹，可以在台湾海峡南北两侧布雷，阻止美国军舰的进入。所以说，动用核武器这一招啊，人家湖边不是现在才有的念想，早就有了。就在胡锡进为代表的好战派啊，这两个月不断释放战争论调的同时，其实中国周边环境已经发生很大变化了啊。他不仅仅是打嘴炮，刺激中美关系恶化，刺激台海两岸关系恶化，没那么简单。中国周边其他国家也在动作呢，这个事情啊，其实特别值得说一说。这两个月不仅美国给台湾不断出售新式武器，它还在不断的给日本在军事上松绑呢。日本刚刚从美国订购了第二批105架 F 3 5战斗机，加上已经交付给他的42架 F 3 5现在呢，日本是。这个西太平洋地区除了美国之外啊，拥有 F 3 5最多的国家了啊，有差不多147架。它其中肯定有一部分是那个 F 3 5 B 型，就是可以垂直起降的那种。那么这种新型战斗机有什么作用呢？日本的那个直升机护卫舰出云号刚刚做了升级，非常明显，它就是为了迎接 F 3 5 B 上舰的。就是这个 F 3 5 B， 它可以使用直升机起降的平台。那么这个出云号摇身一变，就成了可以搭载二十几架可以垂直起降第五代战斗机的真正的航空母舰了。啊，这事儿就非常厉害了。它以前搭载的全是直升机啊，当然今后可能还是会搭载一部分直升机。直升机的速度慢，它没什么空战能力。一旦 F 3 5上舰啊，那就真正成了强大的火力平台了。二十几架舰载机 啊， 你还别嫌少 啊！ 它算是轻型航母了。其实 啊， 中国那个辽宁 号， 它舰载机数量也就这么 多， 它用的还是前苏联的旧平台。人家日本 呢， 船是新 的， 飞机是新型的 啊， 那比它不知道强到哪儿去了。日本现在直升机航母 呢， 一共有七艘。出云级呢是两艘，就是出云号和加贺号；大隅级是三艘，是大隅号、国栋号和下北号。另外呢，还有日向级两艘，就是日向号和伊势号。从理论上说，它们都可以经过改造成为搭载垂直起降战斗机的那种航空母舰。大隅级的设计目的是运输舰啊，它只能搭载少量的飞机，所以勉强算准航母。但是剩下那四艘就算是现成的轻型航空母舰了。特别是出云集，它比世界上绝大部分的轻型航母都强。它是日本在战后建造的最大型军舰，作战效能接近中型航母了。所以日本现成的轻型航母加准航母就多达七艘了。啊，他只要把那个舰载机由直升机换成 F 3 5 B， 日本一夜之间就会变成世界上拥有航母第二多的国家啊，有七艘。那么1941年底太平洋战争爆发的时候啊，日本一共也就才八艘航空母舰的。所以说呢，呃，中共真的没啥可拼的，呃，不管是日本还是美国，单一一个都拼不过，何况这两架加起来呢？所以你看，胡锡进他就只好反复拿核武器来说事儿啊。这个中共军方的好战分子呢，今后可能还会不断的强调核威慑，觉得这个核武器最起码中国有，日本没有嘛。那南华早报呢说绝不在南海开第一枪，回头呢又气势汹汹的在台海两端进行军事演练，它体现出就是习近平这种欲进不能，欲退呢又不甘心这么一种矛盾心态。而这些事情呢，都是在北戴河会议期间发生的。那这就说到今年的北戴河会议了。今年北戴河是尤其的诡异，在这两个星期的会期当中，是发生了很多不同寻常的事情。刚才所说的军事上的矛盾信号啊，可能是习近平在北戴河压力很大的一个表现。截止到我做这集视频， 8月14号。中共中央政治局常委里面，除了栗战书出来主持人大常委会会议之外，其他六位啊都还没有公开露面活动的。从七月三十一号他们集体消失到现在，其实已经过了两个星期了。那么今年这个北戴河会议有一点可以肯定，那就是它并不像之前很多人所揣测的习一尊很强势，所以呢，北戴河是。无会也无议啊，或者说是有会无议，草草收场，无事散朝。那看来呢，不是这种情况，肯定还是有会议的。那关于中共元老现在能发挥什么作用，能不能制约习近平啊？看法不一。但是呢，可以肯定，就是现在内忧外患，只要有说得上话的人，就有可能挑战习近平的权威。那现在再开会，那就说明还是有说得上话的人嘛。今年的北戴河会议啊，习近平他要能不开，他肯定不开；可是还是开了。他能少开一天，就绝不多开一天。可是拖到8月14号还没有正式完结，那就说明元老们还是能说得上话的。通常说呢，中共的一个会议，它开的时间越久，也就表明争论越激烈；越是长度超过了预期，也就越有可能在最后出现意外。中共目前的处境啊，虽然说它这个困难的惨烈程度比不上1962年的大饥荒，但是它政权遇到的危险程度是不亚于那个时候的啊！你看四境不安，又是面临着中美经济脱钩，被迫进行内循环啊，这个糟心事儿太多了。像1962年1月份啊，毛泽东召开那个很著名的七千人大会，他的本意呢是总结大跃进的经验。啊，反对各个地方只强调自己的困难，各自为政的这种分散主义啊，要大家集中统一领导去推进这个粮食的征购。结果呢，他把很多县委书记也找来了，开这个中央工作会议。大伙一来一碰头啊，就变成了吐槽大会了。原本计划这个会议在1962年的一月底就该结束了啊，代表们就可以回家过年，过完春节呢就各自开展工作了。结果变成了吐槽大会。毛泽东一看。啊，平时这些县委书记们凑不到一块儿，凑到一块儿，彼此一交流一吐槽，才发现，原来这个饥荒不是我们县才有啊，不是我们省才有啊，原来各个省都有，都这么严重。你要这么把他们放回去，这个基层工作不就全都散掉了吗？毛泽东这个人呢，他还是很会审时度势的，他有很大的灵活性，所以呢，他这个会议的后半段就马上改了画风了，就变成了批评和自我批评。啊，毛泽东呢又出来安抚这些代表们啊，你们就别这个开小会互相吐槽了，干脆就开成一个出气大会啊。他说白天出气，晚上听戏，两干一稀，大家满意。两干一稀就是指伙食。所以说啊，这个七千人大会他又延长了一个多星期，到二月七号才结束。这个最后的结果呢，就变成了刘少奇出来承认大跃进是三分天灾七分人祸，毛泽东退居二线。啊，这都是在这个会议的后半段所发生的转折啊。这个会议时间开得越长，所以说它越容易出现意外。那今天这个北戴河会议呢，它是一个全秘密会议，我们只能从这个会议的时间长短，还有一些侧面的信号啊，来一窥究竟。其实今年呢，这个北戴河，很多人从预预测无会变成有会啊，从短会变成长会，已经算超出预期了。而且在期间呢，还发生了一些不同寻常的事情，像利战书家族他女儿利浅心在香港的财产被人起底，啊，这都是相当不一般的。所以我认为呢，习近平今年在北戴河呀，他的压力还是不会轻的。他和其他政治局常委露面的越晚，也就说明在北戴河越发生了不同寻常的事情。啊，今后我们从透露出的一些蛛丝马迹，可以再回过头来分析啊。北戴河会议啊，说到这儿呢，我想多说几句。它是纯宫廷政治，是完全的黑箱密室会议，它和现代政党的活动是格格不入的啊，它有点像这个黑帮开香堂那种感觉。法国启蒙时代的哲学家伏尔泰有句名言，就讽刺当时那个神圣罗马帝国，说它既不神圣，也不罗马，更不帝国啊。这个神圣罗马帝国呢，呃，为什么这么说啊？首先，它又被称之为。德意志第一帝国，它是勾心斗角，里面一堆烂事儿，你肯定是不神圣的。其次呢，它的地理范围是在今天的奥地利、德国和周边那一带，它的绝大部分时间都够不着罗马，所以它也不罗马。再者，这个神圣罗马帝国是由一堆松散的小邦组成的，它的皇帝权力非常的弱，人家罗马帝国发一道命令，东到叙利亚，南到撒哈拉沙漠，西到不列颠啊。所有地方都能够准确送达，都得奉令执行啊，这叫帝国，很 powerful， 很强大。而这个神圣罗马帝国的皇帝发出一道指令，可以准确的送达他的卧室门口，出了卧室这个门儿执不执行，那就没人知道了啊，这肯定它不叫帝国嘛。所以说它是既不神圣，也不罗马，更非帝国啊，整个就是一山寨。那从这个北戴河会议呢，我就想起了中华人民共和国这个称号是既不中华也不人民更非共和国啊？为什么这么说呢？中华它是个文化概念，它是礼乐诗书这套东西。共产党是西来马列，它肯定不中华啊，同时也不人民。你见过人民大会堂里做过人民吗？如果人民大会堂里有人民，那你从老婆饼里也能吃出老婆啊。所以不人民，更非共和国。就是共和国 republic 这个概念的意思是，权力的合法性是来自于选举的，而且呢，选出的官员通常还得有任期。啊，这才叫共和国。中共呢是有身既来，没有真选举。习近平呢又恢复了终身制，所以更非共和国啊。所以呢，神圣罗马帝国是既不神圣也不罗马，更非帝国。那中华人民共和国是既不中华也不人民，更非共和国啊。今天就是说到北戴河会议，就联想发挥了一下，开了个脑洞。呃，今天还想说几句，就是美国国务院在八月十三号宣布。孔子学院美国管理中心为外国使团啊，这个消息出来的时候呢，很多报道是不准确的。目前被要求按外国使团注册的是孔子学院的这个美国中心，它是协调美国七十五所大学孔子学院和五百多个中小学孔子课堂的这么一个管理机构啊，还不是说要求每一家孔子学院、每一家孔子课堂都按照外国使团注册。但是确实呢，这家管理中心按照外国使团被监管以后，那基本上全美孔子学院的资金活动和人员聘用都要向美国政府报备了起到的效果大概是这样。所以，我们看美国政府切断中共的渗透触角啊，他的工作方式是像那个石子扔进池塘涟漪一样，一圈一圈扩大的。先是从中共驻外的官媒开始。然后呢，是吊销更多的记者签证，然后是孔子学院啊，再往下呢，基本上可以预想到，就是大学里面的那些什么中国留学生学者联谊会啊这类组织也要受到监管了。正好呢，在我的会员网站文章点 ca 上有一部获奖纪录片，叫做《假孔子之名》，细致地分析了孔子学院在海外的运作方式。有兴趣的朋友呢，可以购买观看。说到孔子学院中招，美国打击中共渗透的面儿越来越宽，就牵扯到另外一个问题了，就是不断的有人在我这个视频下面留言，就说中美关系这么紧张，接下来会发生什么呀？会不会在美国的华人会像二战期间的日裔美国人一样被关进集中营去了呢？这个洗脑宣传呢、啊，它最大一个问题就是，它只告诉你部分的事实，它不给你说完整的，也不给你讲前因后果。这个二战期间。太平洋沿岸几个州的日裔美国人被关进集中营，有这么回事可是大伙儿想一想啊，朝鲜战争期间那是不是打得也很厉害呀？为什么在美的华人没有被关进集中营呢？美苏冷战这么多年，发生过很多紧张时刻呀，古巴导弹危机那也是核大战一触即发呀。为什么俄罗斯裔的美国人没有被关进集中营呢？啊，是不是应该思考一下这些问题呢？美国政府啊，那是因为他有个判断，他知道在美的华人和俄罗斯裔的美国人，其中相当一部分是不认同共产党体制的。而二战期间的日裔美国人呢，美国政府认为他们是集体拥护日本政府的啊，当时是那个判断。有一个很重要的触发事件，就是1941年12月7号的尼豪岛事件啊，这个我相信很多朋友没有听说过。简单的说呢，就是有那么一架日本零式战机，它空袭珍珠港，结果被机枪打穿了油箱，它就飞不回去了，就只好在夏威夷群岛上面的一个小岛叫尼豪岛这个地方迫降。这个岛上的居民呢，大部分都是夏威夷土著人，围着篝火，穿着草裙，阿罗哈那样的人。但是有那么少数几个呢，是日本裔的美国居民，他们是一直很热心的帮助。日本飞行员逃亡，那这个事情呢，后来给美国社会相当大的刺激，他们就觉得向美国宣誓的日本人呢，仍然会在关键时刻无条件的支持日本，所以这是导致在美西的日本裔居民被集中看管的原因啊，是一个很直接的原因。所以呢，我觉得需要提醒一句，就是大家看到那伙最爱国的啊，这个最彪的两头通吃的桥领。你得离他远点在美国的华人啊，那伙人是真正祸害你的人。可是大家知道吗？正因为有小粉红所说的海外反华分子的存在，有这么一批海外华人不惧怕公开站出来表达对中共的不认同，正因为有他们存在，才有效地保护了在美华人同胞们的安全呢、啊。大家想到这一点没有？今天的时事话题呢，咱们就聊到这儿。明天星期六在会员网站文招点 ca 上是硅谷引工带来的一个新的系列，叫做《马克思的宿敌》。明天是第一集，叫做《奥地利经济学派》。啊，听起来奥地利经济学派很好很高大上啊，但是我向大家保证，这不是一个烧脑的话题，是讲人人都能够理解的经济学常识。其实这个奥地利经济学派的创始人门格尔他写的那个《国民经济学原理》啊。这个开山著作，他并没有直接去批判马克思，但是呢，却是被苏联的御用经济学家布哈林称之为马克思经济理论最强劲的敌人。那是因为他把自己的学说建立在常识的基础之上。他没有直接批马克思，可是也把马克思那个剩余价值理论给釜底抽薪，驳得体无完肤了。所以明天在会员网站上呢，就是硅谷影工给大家带来的这个关于经济学常识的节目，在 YouTube 上呢，就是下个星期一再见了。祝大家周末愉快，谢谢各位。